0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 21, Jacques Prévert, penseur libre, esprit rebelle. Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur, aimait-il à rappeler. Toujours suivi par sa bande de copains, le joyeux drille mènera une vie de bohème avant de devenir le poète préféré des écoliers. Cigarette au bec, regard impassible, visage doux en forme de lune, combien de Français doivent à Prévert leur goût des mots et du verbe joli Avec La Fontaine, il est celui dont les écoliers se souviennent toute leur vie. Penseur libre, esprit rebelle, qui a l'amitié pour boussole, Prévert n'a pourtant rien d'un enfant sage. Il n'embrasse que tardivement le métier de poète en disant « non » avec la tête, mais « oui » avec le cœur. C'est à Neuilly-sur-Seine, le 4 février 1900, que Jacques Prévert voit le jour. A l'époque, la tranquille ville de banlieue n'a pas encore la réputation qu'elle connaît aujourd'hui, et c'est pour sa grande fête populaire, la fête à Neuneu, que les parisiens l'apprécient. Son père, André, un breton, farfelu et rêveur, a pour passion le théâtre, le sport, la politique et le piquant. Employé dans un bureau où il s'ennuie à mourir, ce fervent bonapartiste, anticlérical par réaction à son propre père, fait un brin de critique dramatique et, dès qu'il le peut, emmène ses fils au spectacle. Suzanne, la mère de Jacques, une jolie auvergnate, ancienne vendeuse au halles, le promène au bois de Boulogne, leur chante des chansons et leur apprend la lecture. À 5 ans, Jacques sait lire couramment et affiche des goûts littéraires prononcés. Son père, traumatisé par ses années en pension, n'a pas encore jugé bon de le mettre à l'école. 1906 voit l'arrivée d'un nouveau petit Prévert, Pierre, que ses deux frères accueillent avec tendresse. La même année, André perd subitement son emploi. Sans le sou, voilà la petite troupe forcée de déménager pour un appartement plus modeste, un bébé dans les bras. André troque sa fréquentation du Grand Café contre celle d'un de bon marché, tandis que Suzanne fait les courses à crédit. On sauve les apparences, mais la pauvreté ronge. Bientôt, les Prévers doivent s'exiler à Toulon. André a les idées noires. « Je vais me ficher à l'eau », lâche-t-il à son fils un soir d'hiver lors d'une triste promenade. « Allons papa, fais pas de bêtises », lui répond ce dernier, prenant son père par la main comme un enfant pour l'éloigner du quai. Quelques jours plus tard, le grand-père paternel, alias Auguste le sévère, sort la famille de la gêne en procurant à son fils un emploi à l'Office central des œuvres charitables de Paris en qualité de visiteur des pauvres. Sa tâche sera de juger si ces derniers méritent une aide et en font bon usage. La famille pose ses maigres valises rue de Vaugirard à deux pas du Luxembourg. C'est au Luco que les fils préverts passeront désormais tout leur temps libre et leurs vacances faute de mieux. Souvent Jacques accompagne son père dans ses visites des tréfonds de la ville. Ébahi par ce qu'il voit, le jeune garçon emmagasine les images que l'on retrouvera plus tard dans tant de ses films. On allait partout, on entrait partout comme à la fête. C'était toujours les rues des plus pauvres quartiers qui avaient les plus jolis noms. La rue de la Chine, la rue du chat qui pêche, la rue aux ours. C'était sûrement les pauvres qui les avaient trouvés, ces noms, pour embellir les choses. Chaque semaine, la famille se rend au cinéma du Panthéon. Derrière l'écran, il y avait un petit homme qui faisait tous les bruits avec un petit attirail qui n'avait l'air de rien. En 1907, Jacques entre enfin à l'école primaire, mais il s'ennuie et s'amuse à tester son sens de la répartie. J'avais eu des ennuis avec le maître, et comme je parlais, il s'est mis à crier « Prévert, voulez-vous vous taire ?» Et j'avais répondu « Non ». C'était pendant la leçon de grammaire, et j'étais dans mon droit, répondant à une question. Il n'avait qu'à me dire « Taisez-vous, je me serais tu » sans le vouloir, parce que c'était un ordre. « Tout ça pour un point d'interrogation, » dit mon père. Quand Jacques, qui obtient par ailleurs de très bonnes notes, se plaint à son paternel des inepties qu'on lui enseigne au catéchisme, celui-ci s'empresse de lui offrir une petite mythologie. « Cela te changera les idées, enfin leurs idées !» s'exclame André. Jacques commence à pratiquer l'école buissonnière et parfait ses humanités sur les pavés grouillants de la capitale. Pour justifier ses absences à répétition, son complice de père va jusqu'à écrire au directeur de l'école pour lui signaler que, sa femme étant très malade, le petit Jacques aura fréquemment à manquer la classe. L'insolent Gavroche, dont la mère se porte comme un charme, en profite aussi pour explorer le Paris du petit peuple et pour aller au cinéma, au musée du Luxembourg, à la piscine. À l'été 1914, la déclaration de guerre pose une chape de plomb sur la ville et sur cette vie de bohème. Allergique à tout ce qui porte l'uniforme, Jacques reste hermétique à l'enthousiasme militariste qui saisit la jeunesse. « Quelle connerie la guerre », écrira-t-il plus tard dans l'un de ses plus célèbres poèmes, Barbara. En 1915, il interrompt sa scolarité et se fait embaucher en qualité de commis dans un bazar de la rue de Rennes. Les quelques sous qu'il rapporte à sa mère ne sont jamais de trop, d'autant qu'un drame vient d'endeuiller la famille. Jean, l'aîné de la fratrie, a été emporté par une fièvre typhoïde foudroyante. En 1916, Jacques travaille au Bon Marché où il se livre avec malice à du déplacement d'objets. Catalogué rêveur et mauvais esprit, le voilà renvoyé pour avoir détourné du bon chemin une demoiselle du magasin. Commence alors une vie dans le Paris des marges. Il fréquente des voyous, commet quelques larcins, fricote avec des filles de modeste vertu, mais a le bon goût de se tenir en dehors des radars de la police.  « La virginité de mon casier judiciaire reste encore pour moi un mystère », dira-t-il à propos de ces années, qui sont les moins bien connues de sa biographie. En mars 1920, Jacques se voit à son tour, contraint de partir pour le service militaire, direction Lunéville, en Lorraine, où il tombe sur un drôle d'énergumène du nom d'Yves Tanguy. À la caserne, on croit le bonhomme aliéné parce qu'il mange des araignées en guise de rillette. Feint-il la folie pour se faire réformer et rentrer chez lui Prévert flaire le subterfuge et les deux camarades se lient d'amitié. Quelques semaines plus tard, un changement d'affectation mène Prévert à Constantinople où il fait la connaissance de Marcel Duhamel, traducteur-interprète à l'état-major et futur éditeur chez Gallimard. Les deux garçons s'aiment aussitôt comme des frères. Après deux années de service, Prévert regagne Paris où l'attendent sa bien-aimée Simone et sa bande de copains anciens et nouveaux. Forcé de remplir la marmite, mais sans autre ressource que sa dernière solde, il décroche avec Yves Tanguy, le mangeur d'araignées qui deviendra peintre, un emploi au courrier de la presse boulevard Montmartre. Leur mission consiste à sélectionner les articles dans lesquels les clients sont nommés et à aller leur expédier. Mais les deux Lascar, qui ne pensent qu'à rigoler, envoient des collages et des coupures si fantaisistes qu'ils ne tardent pas à être congédiés. Tant pis, chacun dispose d'un toit, et pour le couvert, on peut compter sur Marcel Duhamel, qui régale la compagnie à l'hôtel de Wagram où il travaille comme chef réceptionniste. C'est à cette époque de joyeuses bohème que Prévert et Tanguy découvrent Rue de l'Odéon, la maison des amis des livres. Hôtesse des lieux, la femme de lettres Adrienne Monnier a fait de l'endroit l'un des noyaux de la vie littéraire de l'entre-deux-guerres. Cheveux courts et gilets de velours, la jeune trentenaire apprivoise les deux loustiques, leur fait lire la NRF, Amont, Valérie, Léon-Paul Fargue, Valérie Larbeau. Grâce à elle, Prévert entre de plein pied dans le monde de la culture et croise les amis d'Adrienne que sont André Breton et Louis Aragon. Les deux étudiants en médecine dirigent alors la revue littéraire. Prévert, lui, n'a pas encore pris la plume. À l'été 1924, la bande à Prévert emménage au 54 de la rue du Château, dans le 14e arrondissement. Marcel Duhamel, désormais directeur d'un petit hôtel, paye le loyer pour la troupe qu'il considère comme sa famille. Il y a là Prévert, Tanguy, leurs compagnes respectives, le jeune comédien Maurice Touzé. Château fort de l'anticonformisme, la petite maison devient vite un lieu de refuge pour la bande. Et parfois pour des clochards recueillis au hasard d'aventures nocturnes. La journée, Prévert lit, fait des collages, va au cinéma. « Je ne voulais travailler nulle part », racontera-t-il. « On dit que la paresse, c'est la mère de tous les vices. Moi, je trouvais que le père, c'était le travail. » Le soir, la troupe fait la tournée des cafés de Montparnasse. Slalomant parmi la foule de la Rotonde, du Dôme et du Select, Jacques Prévert est ici comme un poisson dans l'eau, toujours très élégant dans son costume trois pièces. Il n'est personne qui donne un tour de profondeur si folle à une conversation plaisante, faite de saillies, de noires malices et d'un jeu verbal enragé, témoigne Georges Bataille, un ami de l'époque. Une connivence immédiate rapproche le groupe de Prévert et celui de Breton. On rit ensemble comme des gens qui s'aiment, se souvient le pape des surréalistes. C'est Prévert qui transformera le jeu des petits papiers en divertissement poétique. Le cadavre exquis Peignant dans cette atmosphère dada d'insouciance, d'invention permanente, de rire libérateur, Prévert et Tanguy jouent les provocateurs, multiplient les happenings, signent à tour de bras des manifestes et des pétitions. Début 1928, Prévert quitte discrètement la rue du château et s'installe avec Simone, son épouse, depuis trois ans, au pied de la butte Montmartre. Ce départ coïncide avec ses débuts dans l'écriture. Les copains le rejoignent dans le quartier, certains emménagent dans son immeuble. En février, il compose son tout premier poème « Les animaux ont des ennuis » que l'on retrouvera 18 ans plus tard dans Parole. Les temps sont durs et le couple Prévert tire le diable par la queue. Des amis lui présentent Pierre Batchef, un jeune comédien à succès qui veut se lancer dans la réalisation et cherche désespérément un scénariste pour son film. « Ce fut un véritable coup de foudre », se souvient sa femme Denise. Depuis ce déjeuner, on ne s'est plus quitté. Quand ils apprennent les conditions de vie du couple Prévert, les Batchefs les hébergent chez eux et deviennent leurs protecteurs. Après les séances de travail, ce bavard génial de Prévert continue de faire la fête et se livre à des jeux dangereux. Par exemple, devant les regards haletants de la bande, marcher les bras en croix sur le parapet du cinquième étage. Débordant d'imagination dans la vie comme dans le verbe, Prévert devient dans ces années un auteur à part entière. En 1929, plusieurs de ses poèmes paraissent dans diverses revues avec déjà ce style, cette patte bien à lui. À l'été 1931, sa tentative de description d'un dîner de tête à Paris, France, fait forte impression dans le petit milieu des lettres. Toute l'esthétique de Prévert est déjà là et donne à voir un monde à la fois. Tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solide et insolite, beau comme tout. Ce qui épate ses contemporains, c'est d'abord sa puissance expressive, sa capacité à faire quelque chose à partir de rien. Malgré la reconnaissance de ses pairs, Prévert ne se sent pourtant ni écrivain ni encore moins poète. Homme de main plutôt que de plume, l'apprenti scénariste préfère se tourner vers des projets de films, notamment aux côtés de son frère Pierre. Installé désormais Rue Dauphine, à deux pas de Notre-Dame, Prévert est la star de sa bande. Les Lacoudem, le groupe est lié par une amitié très forte, scellé par un tas de rituels dont se salue d'un petit battement d'aile du bout des coudes. En 1932, l'inventivité verbale du jeune Jacques passe enfin de la sphère privée à la sphère publique, à l'initiative du communiste Paul Vaillant-Couturier. Des militants du théâtre ouvrier proposent à ce gars marrant qui a l'air très bien d'écrire pour eux. Formatrice à tous égards, sa collaboration avec le groupe Octobre durera quatre ans. Sous son impulsion, le groupe devient une véritable compagnie de théâtre engagée qui se produit devant ouvriers et grévistes. Les spectacles d'une drôlerie grave sont composés dans le feu de l'actualité. Le jour où Hitler devient chancelier, Prévert tient le premier rôle, la mèche sur le front. « C'est moins dangereux qu'un général. Un ancien peintre en bâtiment est maintenant. Les quartiers ouvriers sont peints couleur de sang. » À l'été, la troupe est invitée à Moscou. De ce voyage en terre soviétique, Prévert revient moins communiste que jamais. L'aventure du groupe Octobre se clôt en 1936 avec la victoire du Front populaire. Prévert, qui n'avait pas abandonné la composition de scénario, va se consacrer au cinéma, dans l'espoir de mettre enfin un peu de beurre dans ses épinards. Dès sa première collaboration avec Marcel Carnet, il semble avoir trouvé son style inimitable et flamboyant. Le Paris des bas-fonds, l'atmosphère onirique et désenchantée, la gouaille. Réfugié à Nice pendant la guerre, Prévert avait sympathisé avec un certain René Berthelet, professeur de lettres qui allait en 1946 créer sa maison d'édition, Le Point du Jour. L'homme veut rassembler les poèmes épars de son ami Prévert. Quand il a vent du projet, Prévert appelle Berthelet. Publié Moi Jamais Il ne se voit pas auteur de livres pour un sou, mais se laisse convaincre. En mai 1946 paraît officiellement son premier recueil, Parole, avec une couverture signée de son ami Brassai Le succès, critique et public, est immédiat. La semaine de sa sortie, 5000 exemplaires sont vendus. À la maison des Amis des Livres, Adrienne Monnier est en rupture de stock. L'un de ses derniers exemplaires est acheté par André Gide. Parmi les fans de prestige du poète, citons aussi René Char, Henri Michaud, Charlie Chaplin. Au lendemain de la libération, Parole surgit comme un concentré de tout ce qui avait été réprimé quatre ans durant par les travails, famille, patrie. L'individu, la révolte, le rêve, l'amour, l'humour, du jour au lendemain, le dîner de tête ou la crosse en l'air deviennent des classiques qui accompagnent la jeune génération dans sa découverte du jazz et de la liberté. Pour la nouvelle coqueluche de Saint-Germain-des-Prés, le clou de cette année reste pourtant la naissance de sa fille, Michel. L'arrivée de Minette pousse le poète à s'essayer à un nouveau registre, « Histoire » en 1946 et « contes pour enfants passage » en 1947, marque son entrée par la grande porte dans la culture collective enfantine. Dès lors, Prévert prend des distances avec le cinéma et se consacre à l'écriture poétique et à ses collages, composés à partir de coupures de presse et de dessins. En 1948, de passage dans un immeuble des champs élysées pour une interview, il se penche par la fenêtre et fait une chute de 4 mètres. Dans le coma pendant plusieurs jours, il sort de l'hôpital avec des séquelles neurologiques irréversibles. C'est affaibli qu'il s'attaque avec Paul Grimaud à un ambitieux projet de dessin animé, « La bergère et le ramoneur », qu'il désavoue à sa sortie en 1953. En 1955, celui qui changea 100 fois d'adresse s'installe définitivement à Pigalle, cité Véron, sur une terrasse au-dessus du Moulin Rouge, dans une petite maison construite par les décorateurs de cinéma. L'un de ses voisins n'est autre que Boris Vian. C'est là qu'il composera Fatra, un recueil où 57 de ses collages s'entremêlent à des extraits de journaux, des fragments d'interviews, des préfaces d'expositions. À chaque livre qu'il publie, année après année, le tendre rêveur continue d'impressionner et de charmer le public par sa verve comique, sa férocité poétique, son art de la simplicité tendrement subversive. En filant le calembour, la contrepétrie, le pataquès, il sait mieux que personne faire rire les exploités au détriment de ceux qui les oppriment. Ami de nombreux artistes, il signe des catalogues d'expositions, préface des livres, de photographies, écrits sur ses tableaux préférés, dont ceux de Miro. Casso, Ernst ou encore Braque, dont la simplicité descriptive est proche de l'esthétique du poète. Jusqu'à la fin de sa vie, Prévert reste un observateur attentif de son époque, s'engageant là où le mène son cœur, là pour l'environnement, ici pour les animaux, là encore pour défendre les enfants et les femmes, contre le sentiment de supériorité des hommes, auquel d'ailleurs il préfère les humains. Il, toujours il, toujours il pleut. Et qui neige, toujours il fait du soleil, toujours il, pourquoi pas elle, jamais elle. Un an avant sa mort, il voit pour la première fois son nom associé à une école dans la Vienne. Il s'éteint en 1977 à Aumonville-la-Petite, alors qu'il travaille sur une nouvelle version du Roi et l'Oiseau. Il laisse derrière lui 55 films, 30 livres, des centaines de collages et 543 chansons. Et dire qu'il se trouvait paresseux. Jacques Prévert et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles.